0: el Derecho de los Pueblos Indígenas El Derecho del Mar y la llamada Blue Economy Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español El episodio del día de hoy es contenido premium por lo cual si deseas escuchar el episodio completo debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio o puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com. Recuerda que con tu membresía Además de obtener el acceso completo a los episodios Premium, también tendrás acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso anticipado a los episodios del podcast y acceso a gotas de jurisprudencia internacional. Y si tienes preguntas sobre el proceso de obtención de tu membresía, nos puedes escribir a hablemosdi.com hablemosdi@gmail.com. También nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales. Así que te invitamos a que quieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es el episodio 17 con la profesora María de la Colina. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Sovenes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio, tuve el gran gusto y honor de conversar con la profesora María de la Colina acerca de un tema que casi no se habla, y me refiero a los elementos y factores que determinan cómo piensan los y las profesionales del derecho. La invitada del día de hoy inicia el episodio comentándonos sobre las principales tradiciones jurídicas, la civilista como el derecho islámico, antes de enfocarse en la importancia de cada una de esas tradiciones en el ejercicio de la profesión. Posteriormente, la invitada elabora sobre las distintas perspectivas que tienen una influencia en el pensar y en el razonamiento jurídico. En la segunda parte del episodio, se enfoca en tres grandes pilares que son fundamentales en el proceso del pensamiento jurídico, y me refiero a la determinación del derecho aplicable, la interpretación de la norma y la determinación de la prueba. Antes de finalizar el episodio, la profesora de la colina nos comparte sus reflexiones sobre los derechos humanos como la última utopía y sobre el cambio climático y el derecho ambiental internacional. El podcast del día de hoy representa una oportunidad única para aprender sobre un tema altamente importante en la carrera de cualquier abogada y abogado internacional y sobre el cual no existe mucho material disponible. María de la Colina es una abogada internacionalista con foco en el arbitraje internacional y una sólida formación académica en derecho internacional público ha impartido el curso Pensando como un Abogado, que es el objeto de este episodio, a estudiantes de grado en el Campus Mentón de Science Po París. El curso se construye a partir de la necesidad de integrar conocimientos prácticos y filosóficos en los planes de estudio de Derecho, donde los mismos frecuentemente son estudiados en aislamiento. La propuesta del curso es navegar las teorías jurídicas que forman el razonamiento jurídico para luego entender cómo las mismas se encuentran reflejadas en los distintos elementos del método propio. María de la Colina es abogada argentina y realizó su maestría y doctorado en el Instituto de Estudios Internacionales y del Desarrollo en Ginebra, donde empezó su carrera académica como lecturer. Ha trabajado en más de 25 controversias internacionales, ya sea en la representación de estados soberanos y particulares frente a tribunales internacionales o asistiendo a tribunales o árbitros internacionales. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Y recuerden dejar sus comentarios a los episodios y tallar al podcast en sus publicaciones con arroba Hablemos de I. Ahora, empecemos. Es con un gran gusto que le doy la bienvenida al podcast a la profesora María de la Colina. Bienvenida, profesora, y muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación.
1: Bueno, buenos días y, bien, y muchas gracias por haberme invitado. Antes que nada, felicitaciones por la iniciativa. Creo que es importante fomentar el uso de español en el mundo del derecho internacional y al mismo tiempo el, el derecho internacional en el mundo hispano-parlante. Hispano Así que me parece que la, la iniciativa es muy interesante. y Muchas gracias por la invitación.
0: Además, profesora, el gusto, como menciono, que es de tenerla en el podcast. También tengo mucha curiosidad e interés por el tema que vamos a conversar en esta mañana. Y es precisamente sobre un curso que lleva como nombre Pensando como un Abogado, Thinking Like a Lawyer. He tenido la oportunidad de ver algunos de los temas y el enfoque de la materia. Y voy a confesarle que lo considero honestamente altamente innovador, fresco y apunta a ciertos elementos de la profesión que no necesariamente son explorados y mucho menos impartidos en algunas universidades. Y con la intención de dar inicio al episodio y aventurarnos un poco a entender cómo piensa un abogado o una abogada, o cómo debería hacerlo, me gustaría iniciar con aquellos elementos que determinan, en cierta medida, la forma de pensar de un profesional del derecho, y me refiero a las tradiciones jurídicas. ¿Nos podría comentar sobre las principales tradiciones y mencionar las características que las diferencian?
1: Bueno, antes que nada, eh, la idea del curso es básicamente, eh, como, como, como bien decía, es cubrir eh, un tipo de enseñamiento que no se da en los cursos normales en las universidades, sobre todo en la, en la carrera de grado. Este es un curso que lo, lo he dado a estudiantes de, de grado. O sea que bas- básicamente discutíamos cuestiones filosóficas y técnicas del derecho con estudiantes de 19, 20 años eh, y con muy, muy buenos resultados. Ahora, en cuanto por qué tratar las perspectivas o las tradiciones jurídicas antes de empezar a hablar por qué, cómo piensa un abogado, la idea era básicamente dar un poco de contexto al, al razonamiento jurídico. Uno de los mensajes del curso es básicamente, y ahora vamos a hablar de las diferencias y las similitudes de las, las, las tradiciones jurídicas, uno de los mensajes de, del curso es que el abogado a pesar de ser una abogada internacionalista, está situado en la tradición jurídica en la que está formado. Entonces vamos a ver que hay similitudes y que hay eh, rasgos prevalentes. Por ejemplo, yo soy una abogada civilista, van a ver ciertos rasgos prevalentes de la, la tradición civilista en forma de razonamiento jurídico. Ahora, entrando en la, en la, la pregunta en sí y en la, y en la, en la cuestión, bueno, obviamente hay que limitar, no, a, esto es una, sim, eh, una simplificación de las tradiciones jurídicas, hay que empezar por decir que las tradiciones jurídicas no son, sim, las, las delimitaciones entre ellas no son simples ni, ni claras como generalmente los comparatistas nos quieran nos quieren hacer entender, sino que hablamos de tradiciones jurídicas que en la mayoría de los casos son mucho más complejas y que en un mismo estado podemos tener varias tradiciones jurídicas que interactúan. Eso por el primer lado, entonces que tenemos las tradiciones jurídicas son, eh, son complejas, son dinámicas eh, y hay, hay interacciones entre ellas. Vemos entre las tres tradiciones jurídicas que son las que están abordadas en el curso, que es básicamente la tradición civilista, la tradición del common law y la tradición del derecho islámico, esas son las tres tradiciones que, que, que abordo en el curso, que vamos a encontrar también trasplantes jurídicos, para usar un término también comparativista, trasplantes jurídicos dentro de una tradición a la otra. Ahora, en cuanto a las similitudes y diferencias, otro punto que creo que es importante resaltar es que eh, las las diferencias son quizás un poco más conocidas. Todo el mundo habla de las diferencias en las fuentes entre el derecho de tradición civilista, el derecho de tradición como lo law y el, tra- el derecho islámico. Obviamente la- las fuentes del derecho civilista se consideran fuentes seculares y las fuentes del derecho islámico son fuentes que, que básicamente es el Corán, el Suná, la Isma, la Qiyá, son fu- fuentes que se van a apreciar jurídicamente de acuerdo a la cercanía con la palabra de Dios. Entonces esa sería una primera diferencia más... Ma- Relevante. Ahora, me gustaría relativizar esto eh, y poner en cuestionar un poco la idea de que el derecho civil, de tradición civilista o el derecho al common law es, son tradiciones puramente seculares, porque en realidad cuando entramos a ver las distintas instituciones reguladas por, estos, por estas tradiciones, y un, un caso siendo argentino, uno de los casos es el, el tratamiento jurídico del aborto o quizás el, el soporte económico de un Estado a un credo en particular, cuando cuando tratamos de un Estado estado secular, vemos como la diferenciación entre entre las tradiciones que pueden ser el derecho islámico y las tradiciones que serían consideradas completamente secular no son tan marcadas como habíamos empezado. Sí, a nivel de fuentes, estamos hablando de fuentes que son completamente distintas, pero la la diferencia sería en las fuentes formales del derecho pero hay que mantener eh, cierto nivel, de rele- hay que rele- relativizar eso con lo cual son las fuentes materiales del derecho y de, particular, de normas en particulares y en este caso como puede ser las normas sobre el aborto. Otro de los casos es que cuando hablamos de fuentes del derecho se hace una diferencia entre los textos, obviamente el, el, el Corán como el texto sagrado y las enseñanzas de Mohammed en, 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 la, en el sentido del sunnah. Y eh, en Common Law decimos que el uso, el uso de la analogía y el rol prevalente del precedente va a, ser, eh, va a tener un, un nivel de dinamismo, va a proveer de dinamismo a esta tradición jurídica que se presenta como mucho más dinámica que el derecho islámico y mucho más dinámica que la tradición civilista al mismo tiempo de la que el juez va a tener un, una, prensión, una, un, una consideración mucho más cercana de la ley y de la codifica, del sistema de codificación de nuevo, mire, estas diferencias que quizás eh, sean demasiado crueles en el sentido de cómo están planteadas. El pensamiento analógico es parte del, del, del derecho islámico que también, y también ofrece al derecho islámico una, un, un elemento de dinamismo. Esto es claro, en, en una de las fuentes del derecho islámico es el QIA, Esto es la, la analogía, el razonamiento analógico por sí mismo, este razonamiento analógico, la, la, la razón de ser básicamente es eh, actualizar el derecho islámico que, que eh, en, el, en el momento, o sea, el, el Corán no ha podido básicamente prever todas las situaciones que podían eh, a, eh, acontecer más, más tarde. Por ejemplo, uno de los casos principales, y esto lo discutimos con los estudiantes en el... En el Dentro del curso es el, el caso del vino. En el Corán se menciona que no se debe beber vino porque esto es un, es un pecado y por lo tanto es una actividad que es ilegal. No hay mención de otras sustancias ilegales o otras sustancias que puedan intoxicar, pero ¿cuál es el, el razonamiento propio del derecho islámico a través de la analogía? Básicamente es buscar cuál es la, el, el objetivo de la prohibición inicial que está en el Corán, cuál es el objetivo de prohibir el consumo de de alcohol en en los fieles y básicamente el el objetivo es evitar que que los mismos pierdan un estado de conciencia donde comprendan eh, las consecuencias de sus actos y al entender cuál es el objetivo principal de de la prohibición original en el Corán se pueden deducir otras prohibiciones como es el uso de otras sustancias que alteran la comprensión de los actos de las personas. Entonces, de vuelta, cuando, cuando quizás se, se, se presentan al derecho islámico y el derecho, como el derecho islámico como un derecho sobre todo más arcaico y más difícil en su, en su reforma, mi idea en el curso es tratar de relativizar eh, esto mirando la técnica en particular que usa cada uno de estos derechos por el otro lado podemos volcarnos ahora sobre la tradición civilista y al common law y tenemos la, la diferenciación que se hace generalmente sobre, de vuelta sobre las fuentes y, y se dice que el, una tradición civilista que tiene su mayor enfoque en, en un proceso de codificación y de la interpretación judicial del juez y está básicamente descrito casi como una, una aplicación mecánica de la, de la ley por el juez, Esa es la, la, sobre todo cuando, cuando estamos leyendo artículos que vienen de la doctrina del common law al describir la, doctrina, eh, la tradición civilista, eso también es algo que debería ser relativizado. Si bien es cierto que las fuentes del derecho eh, difieren primero, hay que, hay, que, hay que remarcar que hoy por hoy el common law, si bien el, el rol del precedente sigue siendo prevalente, en la creación del derecho, hay un movimiento hacia la codificación. Eh, en el Common Law, esto se ve en el Reino Unido, hay un movimiento sobre la codificación, no hay más eh, desarrollo de crímenes a través del Common Law, esto se, se considera que no, no es eh, deseado para, para un, en, en, por principios básicos de principios de legalidad de principios de justicia. Hacia, hacia, el, hacia quien puede haber cometido un crimen. Entonces hay un movimiento de codificación por lo cual hay que relativizar el rol prevalente completamente del, del, del precedente del common law. Y por otra parte, creo que también hay que, hay que entender cuál es la labor del juez en cada una de, de, de estas tradiciones jurídicas. Si bien es cierto que a través del desarrollo del precedente en la tradición del common law se pueden crear, si eh, en, en caso de que no se hayan tratado antes, se pueden crear ciertos eh, precedentes que van a ser considerados como leading cases. También es cierto que el juez del common law se, se encuentra de alguna forma preso del precedente anterior y solo va a poder, eh, diferir o distinguir Diferir del precedente anterior Si puede distinguir dicho precedente En lo fáctico Bajo la, la técnica de la distinción Si va Fácticamente dicho precedente No se puede distinguir El juez tiene las manos eh, atadas En cuanto a su proceso de creación Esto Paradójicamente no sucede En, en, en la tradición Civilista, es cierto que hay un concepto De jurisprudencia constante que está desarrollada en la tradición civilista y hay cierto respeto por las, las decisiones pasadas, sobre todo cuando estamos hablando de, de, de tribunales de jerarquía superior, pero el juez de tradición civilista siempre tiene el poder de reinterpretar la ley de la, de la manera que le parezca apropiada. Y cuando va, creo que vamos a discutir, quizás discutamos sobre interpretación más adelante, pero vamos a ver que interpretación de alguna forma da un, 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 un margen de apreciación bastante importante al juez y de acuerdo a cuál sea la técnica o el enfoque que él mismo tenga sobre el... Si, si lo que vamos a mirar va a ser el, el texto de la ley o si lo que vamos a mirar va a ser el espíritu de la ley o el objetivo de la ley, claramente vamos a llegar a interpretaciones distintas. En este caso el juez civilista no va a tener las manos atadas. Si va a mostrar deferencia... A las, a las decisiones eh, anteriores y las decisiones de tribunales superiores pero no va a tener las manos atadas como si las va a tener las tendría el juez en la tradición del common law yo so creo que eso también es de alguna forma eh, es importante relativizar en cuanto a las, a las diferencias de uno y de otro.
0: Bueno, muchísimas gracias por esa visión general de, la, de las tres tradiciones que menciona, creo que hay que en algún momento y quizás desde ya pienso que en el futuro se podría hacer un episodio exclusivo sobre las tradiciones porque menciona una serie de elementos interesantísimos. Pero enfocándonos ahora un poco en lo que vamos a tratar el día de hoy, eh, me gustaría que, que si fuera posible nos elaborara sobre la importancia y el papel de estas tradiciones jurídicas en el ejercicio propio de la profesión en un ámbito internacional, tanto de la perspectiva de quien ejerce la profesión como de la perspectiva de los magistrados o tribunales. Me refiero a abogados y abogadas o magistrados de tribunales y cortes internacionales. Eh, mencionó ya una de ellas, por ejemplo, el, el, la función que ejerce en el momento de la interpretación, pero quizás hay otros elementos que nos pudiera comentar eh, y la forma en que manifiesta su influencia en el derecho internacional.
1: Sí, bueno, quiero que hay que empezar bajo la premisa de decir que el derecho internacional, aunque estoy segura que la audiencia de, de este podcast está, eh, no hace falta que lo aclare, pero el derecho internacional no pertenece a ninguna tradición y es imposible de alguna forma caracterizarlo. Lo que, lo que sí per, quienes pertenecen a esta tradición son como bien me dicho, son los individuos, los actores en el derecho internacional. Y esto va a ser claro, ahora podemos discutir un poco sobre cuál es el rol del precedente, por ejemplo, ante la Corte Internacional de Justicia, que es, que es un tema que es bastante interesante y que ha sido también discutido por ex jueces de la Corte eh, eh, en distintos artículos académicos. ¿Cuál va a ser el rol de la tradición jurídica de los distintos abogados y los distintos jueces? Como creo que fue bastante claro en el caso sobre, sobre um, la caza de ballenas entre, entre Australia y Japón, hoy por hoy las, las tradiciones, sobre todo en cuestiones procesales, hoy por hoy las tradiciones jurídicas tienen mayor relevancia en cuestiones procesales de cómo se trata cierta evidencia ante tribunales internacionales. En ese caso, fue uno de los primeros casos donde la, la Corte Internacional aceptó un cross-examination eh, y fue básicamente la cross-examination del... De, del del experto técnico, la que decidió de alguna forma, la que dio los elementos de prueba suficientes para la 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 decisión de la Corte. Esto fue imprecedente para para la Corte Internacional de Justicia, es propio de la tradición del common law. Los abogados eh, civilistas sabemos que quien presenta la evidencia es quien hace las preguntas al, al testigo, y no conocemos la cross-examination de la forma que lo conocen los abogados, a los abogados del common law, creo que fue una una decisión astuta de la Corte, una decisión más que astuta, una decisión sabia de la Corte, abrirse a técnicas nuevas de de evidencia y de de alguna forma para poder evaluar la credibilidad de la opinión del experto eh, y es por eso que creo que en ese sentido la conformación, tenemos dos elementos que van a jugar un rol fundamental, a de, a, cuál va a ser la recepción de distintas técnicas de tradiciones jurídicas que no se han usado como por, ese, por ejemplo la, la Cross Examination. El primero es cuál es la composición de la corte. Los jueces de la corte son por, por supuesto jueces internacionales pero son abogados en, 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 en derecho interno entonces vamos a ver cómo la, el, el, el cambio de la, la composición de la corte a lo largo de los tiempos y no solamente la composición en sí, pero, pero cuál es la dinámica interna entre los jueces todos sabemos que los jueces preparan informes son papers eh, sobre su decisión individual y después estas decisiones son, son discutidas en conjuntos y mucho va a tener en, en en ese sentido, mucho, mucha importancia va a tener cuál es la dinámica interna de, de los jueces en ese sentido. Ahora, ¿cómo presenta en cuanto al abogado que va a litigar frente a la corte? Bueno, en, de alguna forma lo vemos en los equipos que son mixtos. Vamos a ver más y más, vemos equipos que están integrados por abogados de tradición civilista, generalmente profesores universitarios y más y más vemos estudios jurídicos, de gran envergadura y barristers ingleses que están involucrados en el proceso de alegar ante la corte. La, yo creo que la razón por la cual los estudios, y generalmente son estudios de, eh, norteamericanos que están involucrados en, en la corte reciente, la razón por la cual los estudios norteamericanos y los barristers se involucran más y más en los casos de la corte, cuando esto no era el caso 10 años atrás, 10 años atrás, Quizás había uno o dos estudios jurídicos, despachos que estaban trabajando en casos frente a la Corte y que siguen defendiendo los mismos estados, pero la presencia de despachos eh, provenientes de de países del common law era mucho menos eh, prevalente. Creo que tiene que ver un poco con lo que hablábamos recién, en cuál es la dinámica interna de la Corte en sí. También creo que tiene que ver con cuál es el tipo de disputa que estamos presentando ante la Corte cuando las disputas tienen un carácter que podemos decir mucho más técnico, que va fuera de la mera, interp- de la mera interpretación eh, del derecho internacional en sí, es cuando quizás ciertas técnicas que son más propias del, del, de la common law pueden ser útiles, y este es el, creo que es el caso de, del caso de la Casa de Bayonas que recién discutimos, pueden ser más útiles en, en, en un procedimiento frente a la Corte. Pero, es, de la forma de que lo veo, es un proceso que como de alguna forma depende de la composición de la corte y de la dinámica de los jueces interiormente, me parece, me parece que es un proceso que es dinámico y que hoy por hoy no podemos decir a ciencia cierta en qué sentido va a, um, va a ir. Ahora con lo que decía antes sobre el, cuál es el rol del precedente, el rol del, es, es casi curioso, hay, muchos, hay, una, hay, una, hay art- muchos artículos que discuten si la corte sigue... Un, un rol del presidente si estamos hablando de un stare de chisis frente a la Corte Internacional de Justicia y hablo de la Corte Internacional de Justicia porque creo que es el tribunal quizás de alguna forma más representativa en, en, en lo que es derecho internacional público tener eh, competencia eh, general y no específica en, en algunos asuntos podemos hablar de los tribunales de inversiones de tribunales arbitrales de inversiones pero son creo que más adelante podemos hablar de eso es completamente un animal distinto a la Corte Internacional de Justicia. Ahora, la Corte Internacional de Justicia, como como todos saben, el artículo 38 del Estatuto de la Corte nombra, en en el último inciso, eh, nombra las decisiones judiciales previas como fuente subsidiaria del derecho internacional y sujeto a lo establecido en el artículo 59 del Estatuto. No nos va el artículo 59 del estatuto, básicamente el artículo 59 lo que nos dice es que la decisión de la corte solo surtirá efecto entre las partes y por el caso en concreto. Por lo cual, de alguna forma, resulta, resulta incluso contradictorio. Es, es más enigmático cuando vemos cómo los abogados y la corte en sí mismas alegan sistemáticamente cada punto que hacen frente a la Corte, invocando las decisiones anteriores de la Corte. Es casi una formalidad cuando los estados están tratando ciertos puntos de incluir y la Corte asimismo sí lo hace. Ahora, al momento de decidir, la Corte también toma su jurisprudencia. Estamos hablando de un por qué la Corte sigue la jurisprudencia anteriores? Pensando, si volviendo al, al, al artículo 59 del estatuto y volviendo al artículo 38 del estatuto. La Corte no estaría obligada a seguir, eh, a seguir las decisiones anteriores. Creo que en ese sentido la Corte se parece un poco más, pero de vuelta, es, va, esto va a depender de cierta forma de la composición de la Corte, cuál sea, sea la percepción de los jueces individuales en cuanto a cuál es el valor del precedente anterior, porque el, la, el estatuto en sí mismo no nos da mucho más que la indicación que es una fuente subsidiaria y que, por el otro lado, las, los, las sentencias son, solo tienen efecto entre las partes y sobre el, el, la disputa en concreto. Creo que estamos hablando de un, de un valor del presente que es un valor fáctico del presente. El precedente anterior lo que tiene es un poder argumentativo fuerte y la Corte para poder, de alguna forma, dejar el argumento hecho por un Estado en ese sentido de lado va a tener que justificar su decisión. Ahora, en definitiva, el el rol o cómo piensa un abogado y el objetivo del del argumento de un abogado y de de los argumentos escritos orales es básicamente convencer al tribunal, es presentar el argumento que tiene el mayor poder persuasivo eh, frente a un tribunal internacional, a un tribunal de derecho interno. Entonces creo que en ese sentido podemos en, en, en interpretar el rol del precedente eh, bajo ese, 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 esa concepción, no bajo una... tratando de, tratando Por eso empecé por decir el derecho internacional no lo podemos caracterizar en ninguna de las dos tradiciones y hay que, y hay que tra- hablar sobre cuál es el rol de las tradiciones al derecho internacional, mirando a los individuos en particulares y no al derecho internacional en su conjunto. Creo que en cuanto al rol de precedente, la misma, las mismas palabras de, de caución, si, si se quiere decir, deber, deben ser aplicadas. Hay que entender cómo los abogados internacionales presentan el precedente quizás como el argumento de mayor persuasión, una persuasión de, de, de autoridad, de deferencia, a las composiciones previas de la Corte o a la misma composición en, en sí misma, pero incluso cuando la Corte tiene una composición completamente distinta, va, la Corte va a tratar de acomodar su decisión al precedente anterior y de no ser así va a explicar por qué difiere de ellos cuando no está obligada de acuerdo al estatuto hacerlo, el, el, la corte podría actuar como una corte de derecho civilista y puramente interpretar el tratado o l- mirar el derecho constitucional y dar una interpretación eh, del mismo que sea distinta al anterior.
0: Bueno, muchas gracias. Creo que es importante y dio precisamente en el punto cuando se refiere a los tipos de las disputas que han ido evolucionando y cambiando eh, de objeto, me refiero en cortes internacionales y claramente los casos que tienen un componente más técnico-científico que podríamos decir como los casos de Derecho Ambiental Internacional, es siempre más conveniente tener una persona que venga de una traducción de common law, que efectivamente tiene la capacidad, si fuera el caso necesario, de llegar a hacer un proceso de examinación y cross-examinación de los expertos de las partes. Muchas gracias por sus su valoraciones. También hay un elemento muy interesante que era lo de la precedencia de sentencias y claramente hablamos de la Corte Internacional, pero también sería tal vez interesante explorar en algún momento lo que es allá la fertilización cruzada de diferentes cortes y el valor de la presencia, que, que si bien es cierto si ni la misma, las sentencias de la misma corte son únicamente vinculantes para las partes del conflicto, pero aún así sirven de guía para la interpretación del derecho a los casos y a los objetos específicos de una causa, es de la misma manera con cortes o otras cortes internacionales y tribunales cuando se citan conjuntamente para poder soportar cierta interpretación del derecho al momento de la aplicación. Muchísimas gracias, profesora. Y quizás con esto, en su curso también menciona otros aspectos que influyen en el pensamiento y el razonamiento jurídico, y se refiere a las perspectivas. ¿Qué nos podría comentar sobre esto?
1: Bueno, ahora cuando hablo de perspectivas, primero aclarar un poco qué qué quiero decir cuando hablo de perspectivas en, en, en mi curso. Básicamente, cuando hablo de perspectivas, estoy hablando de cuál es la teoría jurídica. La, la filosofía jurídica que cada abogado, juez a, adopta en, en su práctica y en su razonamiento jurídico. Entonces, claramente, uno de, mi, mi premisa principal en el curso es que hay, un, hay, un, hay una metodología que es propia al razonamiento jurídico, hay un, hay un objetivo que es propio al razonamiento jurídico, es que es un razonamiento de tipo práctico, pero que van a haber distintas perspectivas dependiendo cuál es la perspectiva del abogado o del del juez en particular la argumentación o sea, el producto de ese razonamiento jurídico va, va va a ser diferente ahora Supongamos, por ejemplo, podemos ver las perspectivas desde la la visión más tradicional que es básicamente ver desde los distintos tipos de positivismo y el derecho natural y después podemos también ir a perspectivas más contemporáneas como podría ser el Critical Legal Studies o los estudios feministas en en derecho internacional. Cada una de estas distintas perspectivas nos va, va de alguna forma a inclinar las respuestas a ciertas preguntas jurídicas. Tomemos el caso, por ejemplo, de, de eh, la diferencia entre el derecho natural y el derecho positivo, los, los distintos tipos del derecho positivi- del positivismo. ¿Cómo enten- entendamos el rol de la moral respecto a la norma jurídica? En, en particular, si entendemos el rol de la moral como fuera de la norma jurídica, como una, una, una fuente material del derecho y no como una fuente formal del derecho, o si entendemos la moral como una fuente como un elemento integral de la norma jurídica, nos va a indicar, por ejemplo, cómo respondemos a preguntas si el derecho nazi fue derecho.
0: Para escuchar el episodio la completo, presidenta. debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www Punto HablemosDI.com Recuerda que con tu membresía, además de obtener el acceso completo a los episodios premium, también tendrás acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanoparlantes oyentes del podcast, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso anticipado a los episodios del podcast y acceso a gotas de jurisprudencia internacional. Y si tienes preguntas sobre el proceso de obtención de tu membresía, nos puedes escribir a hablemosdi.com. Hablemos También nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales. Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Si encontraste este episodio interesante...